0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年5月20日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记下》19章31到43节，《沙母尔记下》19章31到43节，内容是犹大支派与以色列其他支派的冲突。首先，我们来看《萨摩尔记下》19章3 1一到三十节。基列人巴西莱从罗基林下来，要送王过约旦河，就与王一同过了约旦河。巴西莱年纪老迈，已经八十岁了。王住在马哈念的时候，他就拿食物来供给王。他原是大富户。王对巴西来说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”巴西来对王说：“我在世的年日还能有多少，使我与王同上耶路撒冷呢？仆人现在八十岁了，还能尝出饮食的滋味，辨别美恶吗？还能听？”男女歌唱的声音吗？仆人何必累赘我主我王呢？仆人只要送王过约旦河，王何必赐我这样的恩典呢？求你准我回去，好死在我本城，葬在我父母的坟旁。这里有王的仆人金汉，让他同我主我王过去。可以随意待他。王说：“金罕可以与我同去，我必照你的心愿待他。你向我求什么，我都必为你成就。”于是众民过越旦河，王也过去。王与巴西来亲嘴，为他祝福。巴西来就回本地去了。经文三十一到三十二节。我们看到，八十岁高龄的激烈人巴西莱，他是大卫另一个真正的朋友。撒母耳记下十七章二十七到二十九节记载，当时候大卫王逃亡的时候，住在马哈念。巴西莱呢，曾经拿食物来供给大卫他们的需要。经文三十一节。巴西来陪伴大卫过约旦河。大卫邀请巴西来跟他一同回耶路撒冷。大卫并且答应要好好的奉养他，但是巴西来拒绝了。理由是，巴西来认为呢，他在世的时日无多，人老退化了，食不知味。耳朵也聋了。如果他与王同去的话，只会成为王的累赘。因此，经文三十六节，巴西莱只答应送大卫过约旦河，然后回到自己的本城。经文三十七节，巴西莱提议让金罕与大卫同去，大卫呢，立刻就答应他。这个名叫金罕的人，他有可能是巴西来众多儿子中的一个。列王记上二章七节，经文三十二节形容巴西来八十岁就被认为是年纪老迈。关于人的寿命，在摩西的时代，人类的平均寿命呢，就比主长时代。大大的下降，因此呢，摩西说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。”诗篇九十篇十节。圣经的历史到了南北两国分裂的时候呢，最长寿的犹大王亚沙利亚也只有六十八岁。《列王记下》十五章第二节，大卫准备回耶路撒冷的过程中，神引导大卫，让他看见瘸腿的，瘸腿的谁呢？米非波设。看到瘸腿的米非波设对大卫的忠心，神也让大卫来看见年纪老迈的巴西来他的。淡泊名利。虽然巴西来呢是一个大富户， 3 2节，但是地上的荣耀和享受，对年迈的巴西来而言，不再是最重要的。3 4四到三十节，因此巴西来把地上的财富这些身外之物看得很淡。弟兄姐妹，人在地上所拥有的这些身外之物，或多或少，其实都是神的恩赐。重要的不是你得到多少恩赐，重要的是你如何看待神给你的恩赐。第一，我们要做恩赐的好管家。再来，我们就是要有知足感恩的心，不要把安全感建立在神的恩赐上，而是要建立在主自己的身上。这位老人家巴西来，他的心愿只是送大卫王过约旦河三十六节。巴西来这位长辈的心愿。只盼望神的受膏者大卫王平安就可以，这就是智慧老人的心愿，是那么的简单，没有任何的贪恋。巴西来，他柔和谦卑，他一无所求，以至于我们看到大卫和巴西来说话的时候，可以很轻松，因为。没有任何利益的纠葛或政治的算计，是一种单纯的分享和接纳，这才是真正的友谊。弟兄姐妹，一个人能够有像巴西来这样可以单纯交心也知心的朋友，实在是人生很大的幸福。和这样的朋友互动，你的心里会充满。宁静和温馨，就如同诗篇一百三十三篇第一节所说的：“弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”这就是天国子民的团契生活。神借着这两个人，包括米菲波色和巴西来，让大卫的生命被光照、被提醒。也被鼓励。后来，当大魏王年纪老麦，他虽然用被了来遮盖身体，那不觉得暖和，因为人非常的老，怕冷。这是在《列王记》上一章一节形容年纪老麦的大卫他的光景。虽然呢年纪老麦身体的技能下降。但是呢，大卫呢，心灵很清楚，他不在感情用事。后来呢，虽然年纪老迈，但是他也能够果断的处理。后来亚多尼亚的问题，让神的旨意可以成就。回到今天的经文，《撒母尔记下19》十九章四十到四十三节，王过去到了基甲。金韩也跟他过去，犹大众民和以色列民的一半也都送王过去。以色列众人来见王，对他说：“我们弟兄犹大人为什么暗暗送王和王的家眷，并跟随王的人过约旦河？”犹大众人回答以色列人说：“因为王与我们是亲属，你们为何因这事发怒呢？”我们吃了王的什么吗？王赏赐了我们什么呢？以色列人回答犹大人说：“暗之派，我们与王有十分的情分，在大卫身上，我们也比你们更有情分。你们为何藐视我们？请王回来，不先与我们商量呢？”但犹大人的话比以色列人的话更硬。经文四十节记载，大卫过约旦河的队伍浩浩荡荡,荡。这队伍包括犹大的众民和其他支派一半的人民，他们护送大卫王回耶路撒冷。在大卫王过约旦河回耶路撒冷重新执政的这件事情上，犹大支派。扮演比较突出的角色，犹大支派没有邀请其他十个支派来参与，因此呢产生了内讧。经文四十二节，犹大支派向其他以色列众人解释，因为大卫是属于他们的支派，他们的人啊，他们支派，他们支派是犹大支派，所以呢。他们也没有因为带头去迎接大卫而得到什么好处。43节经文，以色列四个支派就争论说，他们比犹大支派有更多的呃理由可以去迎接王，因为他们跟大卫的关系很好。43节，犹大支派就强硬的回应，他们这种。彼此不互让的一个情况啊，也暗示呢之后以色列国将会有分裂的问题。经文四十节提到的犹大众民和以色列民的一半，这是指护送大会渡河回耶路撒人的啊这些的组成，主要呢是由犹大支派和便雅民支派参与。而北方十个支派有部分的人参与。经文四十一节的以色列众人，就是指犹大和便雅明之外的北方十个支派。四十二节提到王与我们是亲属，意思是大卫出生于犹大的支派。经文四十三节，以色列人抱怨不先与我们商量。不先与我们商量，原文是不是我们首先提议的吗？因此，四十三节的意思有可能是，以色列其他支派早已经商量好要迎接大卫回宫。九到十节，比犹大支派还要热心，但是呢，却被犹大支派抢了先，导致以色列人的热心。就变成了愤怒。另外，我们看到犹大支派，他们表面上啊，好像很热情的要护送大卫回耶路撒冷。四十二节。然而，四十三节的经文说，犹大人的话比以色列人的话更硬。丢什么？服事主。如果是出于肉体的比较，想要出风头，就很容易有嫉妒和骄傲的罪。以色列人表面上是为了神的受高者热心，但实际上都是为了满足自己肉体的骄傲，甚至用与王的勤奋关系来彼此争吵。弟兄姐妹，犹大人和以色列人，他们在迎接大卫的事上互别苗头。这件事情给我们有怎样的属灵提醒呢？弟兄姐妹，为主热心摆上，当然很好，但我们要稍微去检视一下我们服侍的动机。是否我们服饰也好像这些犹大人和以色列人一样，经不起人的批评和拒绝，坐不得人板凳，甚至呢，也可以把侍奉拿来作为纷争的借口。但实际上，这样的一个服饰呢，是在喂养自己的肉体，导致的结果是，服饰的成就越大。体贴肉体的血气就越大，不再有像耶稣基督那一种柔和谦卑的样式。马太福音十一章二十九节，经文四十到四十三节，我们看到，连迎接大卫这样的事也，也可以吵，也在那边互相的较劲。斤斤计较，这是基督徒在服事主的事上要特别留意的，就是不要去计较和比较，因为稍不留意，很容易破坏合意。弟兄姐妹，神高利大卫是做以色列十二支派的王，不只是做犹大支派的王。经文四十二节，由大支派特别强调大卫王与他们是亲属。结果呢，四十二节这句话惹动了以色列其他的支派，让其他的支派觉得自己不被尊重。结果呢，导致更大的破口，也导致后来出现示巴的叛乱。沙母记下二十章一节。大卫他回耶路撒冷的整个过程，或许大卫以为大事已定，以致呢就松懈，临里松懈，没有警醒。或许大卫他依靠自己的聪明，想去挽回人心，促成合一，十一到十四节，结果呢是把百姓里肉体里面的骄傲。嫉妒和纷争都引发出来了。以色列所有支派内乱导致的裂痕，现在因为迎接王的事情彼此闹翻，也埋下了所罗门王之后南北国分裂的局面。弟兄姐妹，人最大的仇敌不是来自外面的敌人。而是来自里面的老我。所以神要让大卫学功课，让大卫看见自作聪明的结果，因为不依靠神的自作聪明，很容易弄巧成拙、作茧自缚。神会透过一些事情的发生，一方面要。彻底的曝露人肉体的败坏，一方面也是帮助敬畏神的人彻底的脱离肉体的辖制。当我们经历过聪明反被聪明误的教训之后，我们才学会要谦卑下来，依靠神，呼求神，如同大卫一样。诗篇六十一篇第二节。诗篇六十一篇第二节，大卫这样的祷告：“我心里发昏的时候，我要从地级求告你，求你领我到那比我更高的磐石。”诗篇六十一篇第二节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。